0: Selamat pagi, siang, sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan uh, bersama saya kali ini sudah ada Mazuhri Muhammad dari Batam News. Dan
1: mensayangkan salam
2: para
1: Beda sama Jakarta, kawasan Bandung tuh paling ini. buat sekolah anak. Oh, video sampingnya gitu. Kupu-kupu uh, gitu. Ayahku
0: tuh santai gitu, guys. Yeah. Apa kabar, Mas? <gulungan> 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 kabar baik, Mas. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, iya. Tadi kita sebelum nge lagi, Iya sehat sehat Tadi kita sebelum take lagi ngobrol-ngobrol tentang Batam ini ya, apa lagi masuk ppkm juga ya berarti ya? Iya Batam
1: sekarang masuk ppkm darurat juga
0: karena kasusnya hmm. cepat tinggi jadi ada
1: penyekatan juga di beberapa tempat gitu ya. Oh, ya. juga di
0: di diterapkan gitu. diterapkan gitu ya.
1: Hmm.
0: Soalnya hmm. juga termasuk perbatasan ke Singapura kan ya, nggak terlalu jauh. Iya dekat.
1: di
0: Singapura ini sekitar 20 km ada sih. Bisa berenang juga. <laughs> 20 km lumayan juga kalau berenang. Ini apa namanya? Soalnya waktu yeah. itu aku pernah juga tahun lalu tuh ngobrol sama teman-teman dari ini apa namanya? Hmm. Uh, uh, para kerja, dari para kerja. Uh, oh iya yeah, ya,
2: yeah. Eko, Eko.
0: Uh, iya, Mas Eko. Terus dia cerita uh, apa ya, Batam sebagai apa hub juga ya bisa dibilang sebagai hub juga kayak Singapura gitu hmm. atau mungkin dekat dengan Singapura itu terdampak sekali pada waktu itu secara ekonomi ya kita bicara secara ekonomi yeah. ya. karena hmm. uh, misalnya ya apa uh, tadinya mudah ke Singapura dan segala macam industri ada limpahan juga dari sana uh, itu terdampak yeah. kalau kalau kata Mazhuri sendiri juga juga seperti itu tuh uh, masih sampai sekarang terdampak seperti itu apa ya Mas ke kantor ya? Uh, enggak, apa secara umum ekonomi secara umum masyarakat misalnya pariwisata oh, ya, sangat, sangat
1: terdampak, sangat hmm. terdampak. Kalau di Batam ini sangat terdampak lebih dari sekitar berapa persen ya? 70% mungkin ada terdampak yang di sini. Hmm. Ya karena juga perbatasan juga tutup gitu ya. Iya, 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 iya. Pelabuhan internasional tutup. Iya, iya betul. Kan selama ini ya itu kita juga dari wisatawan yang datang Hmm. Patom itu sebagai perputaran ekonominya juga di sana efek dominonya juga tinggi gitu hmm, Juga kenal ya. Nah selama kita selama kita,
0: selama. kita kenal itu sebenarnya kalau ngomongin bisnis ya kita kenal kan gara-gara nah. sama-sama join di program program apa <laughs> lupa lagi namanya. NPEK NPEK ya ya. Kurang, <laughs> udah dikasih, gede aja. Ya. <laughs> udah dikasih udah <kurangnya> lupa ya. <laughs> udah gak dikasih <laughs> lagi soalnya. <laughs> Nah, uh, aku dikiwii, ya, alumni ya. Aku dikiwii dan Mas uh, Zuhri di uh, dari Batam News kita sempat tahun ya. ini ya sampai bulan apa kemarin itu April atau uh, Mei kita dapat ya. apa ya semacam kayak insentif lah dari GIZ ya dari Jerman untuk perusahaan-perusahaan ya. yang berpotensi uh, dan terdampak Uh, covid lah kayak gitu ya kurang lebih yeah. Uh, uh. Yeah. nah kalau uh, dari Batam News sendiri gimana tuh mas uh, ter terkait dengan covid ini apakah ada dampaknya juga uh, soalnya kan media yeah. online ya kalau saya lihat ya yeah. uh, Benar -benar. berarti kan mayoritas justru kebanyakan kalau di masa pandemi ini kan yang online justru bertahan bahkan berkembang seperti itu Ya. Apakah itu terjadi ya. juga di Batam Nus atau seperti apa Mas mungkin bisa dicerka. Ya, secara
1: uh, apa ya secara uh, apa secara pembaca sih berkembang sih Mas maksudnya uh, secara konten juga banyak dikonsumsi oleh publik itu kan tapi secara bisnisnya pasti terdampak juga banyak beberapa bisnis model bahkan teman-teman juga saya tanya di Jakarta juga kan berubah bisnis modelnya juga berubah ada yang berubah nggak enggak seperti sebelumnya sebelum COVID nah tapi kalau secara pembaca itu meningkat memang meningkat karena orang mungkin juga butuh informasi ya sampai ke mungkin juga pasti butuh informasi yang diverifikasi secara uh, profesional gitu kan tapi secara bisnis terdampak sekitar ya hampir 50% juga sih kira terdampak karena juga sektor-sektor misalnya swasta ya yang biasa berpromosi atau itu misalnya tutup mereka atau bankrutt atau apa gitu ya itu juga berpengaruh gitu kan nah ya kita coba uh, bertahan dengan pola-pola yang kita bikin juga apa apa menyesuaikan dengan perkembangan apa saat ini gitu nah, seperti itu uh, Ya, pasti terdampaknya luar biasa sih, Mas. Tapi Oke. secara bisnis ya, tapi kalau secara uh, pembaca atau rating, segala macam itu uh, tetap stabil sih. Gitu.
0: Hmm. Oh, iya, hmm. kemarin kan sempat share juga bahwa uh, ya. postingannya di repost ya, atau di repost sama Kang Emil ya. Iya, sempat di repost uh, Kang Emil juga ya kemarin. Uh, apa Ramai itu juga, ini, ini kan? terkait dengan ada ibu-ibu eh ada ibu-ibu ada bapak-bapak ya. itu lucu juga sih ya. <laughs> Kejadian, ya, ada bapak
1: -bapak. kejadiannya disunti vaksin takut disuntik vaksin gitu kan sampai meluk ya, nakesnya
0: ya, meluk nakesnya. nakesnya itu lucu banget terus diklarifikasi ya oleh Batam News bahwa nah. itu adalah nakesnya tersebut adalah
1: nah anaknya oh, anaknya ya anaknya dari bapak itu, kan oh
0: iya jadi nggak ya,
1: tapi kan persepsi orang
0: udah banyak nih beda beda gitu kan Aja atau apa gitu cari kesempatan ya iya cari kesempatan apa gitu jadi asalan netizen
1: kita ya kan iya iya kreatif kreatif itu, itu kejadian di Batam ya gimana pak kejadian di Batam memang itu kejadiannya di Natuna tapi masuk keluar Riau juga. Masih ya, gitu. satu provinsi gitu
0: kan. Uh, oh nah. ya iya. Ya. <laughs> ya, itu lucu banget sih. Nah aku pengen nanya nih Mas, kenapa ngambil, ya. Uh, mungkin ya secara tadi ya, kalau kita ngomongin bisnis terdampak, uh, kalau secara umum memang bisnis modelnya Batam News ini seperti apa sih sebenarnya? Uh, media online ya? Media online secara spesifik nih, bisnis modelnya apa aja gitu?
1: Ya, kita nah, mendirikan ini udah dari tahun 2014 Mas, itu hmm. saya Saya sih background-nya memang dulu di koran ya, ya di print. Okay. Nah, tapi melihat perkembangan ke depan atau dahulu memang orang nggak familiar dengan media online di Batam, yeah. sekitar tahun-tahun 2014. Tapi memang kan riset dimana-mana kan menyatakan orang-orang kan orang habitnya akan berubah. Konsumsi berita itu tidak, hanya, tidak lagi di kertas, tapi sudah berubah platform. saya dulu beranikan diri kemudian membangun Batam News ya Batam News uh, media online di di Batam ini termasuk pionir juga ya untuk pola-pola uh, atau konsep-konsep media online yang yang apa oh, maaf itu motornya kenceng banget ah bukan lagi vaksin massal, mas
0: oh di dekat situ
1: iya jadi lagi ramai Iya ya. Saya nah, uh, berubah, berubah ya kan. Uh, saya memberanikan diri membangun bisnis media online ini. Dan waktu itu memang uh, belum ada mungkin media online yang menyajikan berita yang memang benar-benar dikemas secara profesional gitu ya.
2: Hmm.
1: Mungkin masih ada tapi kemasannya uh, kurang menarik atau kurang bagus.
2: Hmm.
1: Nah, uh, kita hadir, uh, kemudian uh, baru di sana. setahun dua tahun kemudian mulai uh, dirasakan oleh masyarakat di Batam bagaimana mengakses informasi dan berita itu secara cepat dan bisa dari mana saja gitu ya hmm. akhirnya booming sampai sekarang media online pada bertumbuh kayak jamur gitu ya hmm. jadi nanti kan saya juga nah bisnisnya ya nggak hmm. jauh-jauh beda dengan uh, media lah media gitu ya tetap uh, jasa iklan kemudian tapi uh, kita juga tambah ke jasa mungkin sejak manajemen pengelolaan media apa, media sosial juga kan kita sana bisnis modelnya juga event event juga kan kalau dulu event kemudian uh, mengembangkan konsep-konsep uh, apa iklan periklanan yang yang uh, sesuai dengan zaman sekarang gitu mas hmm.
2: nah,
1: misalnya kita juga terjun ke mulai visualnya gitu ya Broadcastnya juga, walaupun itu platformnya masih menggunakan misalnya ya Instagram, Facebook, kemudian YouTube gitu kan.
2: Hmm. Itu
1: kita kelola dengan dengan apa ya? Kita dengan baik semua platform-platform yang tambahan itu sehingga bisa menjadikan eh, sektor bisnis baru gitu bagi Batam News.
0: Hmm. berarti core-nya -core mah advertising ya secara umum uh, ada, ada
1: advertising ada secara iklan uh,
0: nah. ada apa ya ada perusahaan yang ingin pasang iklan uh, mm -hmm. ya, pasang. istilahnya ya kalau dulu tuh uh, 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 nanti bentuk iklannya itu berupa berita atau berupa kayak banner banner di websitenya ya. gitu mas
1: ya berupa banner banner kemudian ya. juga berbentuk berita juga bisa native ad gitu kan uh, ya. apa iklan yang tidak seperti iklan lah gitu kan. Tersembunyi gitu kan? ya Iya, iya, iya. Dan bisa bentuk
0: video juga bisa
1: gitu ya.
2: Hmm.
0: Jadi banyak jenisnya sih di, di, di sana juga. Ya, ya. Aku tuh dulu pernah bikin sebenarnya. Dulu tahun tahun berapa ya? ya? Tahun 2000, 2012 lah dulu tuh. 2012. Cuman, hmm. cuman bertahan 2 tahun aku waktu itu bikin. Aku dulu bikin ya. namanya majalah inovasi.com. Jadi sebenarnya walaupun namanya majalah, tapi online waktu itu sebenarnya. distribusinya oh, iya. majalah inovasi waktu itu sih uh, ceruknya itu spesifik untuk bahas inovasi teknologi uh, dan juga bisnis kurang lebih kayak gitu uh, bahas uh, inovasi bisnis dan teknologi cuma bertahan dua tahun karena waktu itu juga uh, apa ya ada timku uh, aku kan sebagai bisnisnya timku tuh sebagai editor in chiefnya lah kayak gitu Nah, hmm. kita waktu itu uh, berpisah jalan lah, ibaratnya kayak gitu, jadi tidak lanjut oh, iya. lagi, kayak gitu. Nah, waktu yeah. itu cuman aku sebagai yang di bisnis waktu itu, aku nganggapnya juga, oke, oh, hey, ini kayaknya bisa nih iklan nih, atau dulu tuh istilahnya advertorial ya, ada apa, yeah, uh, penulisan, uh -uh, penulisan tapi uh, sublime lah, nggak terlalu uh, jualan banget dalam tanda kutip. Yeah. Nah, waktu itu yeah. aku ngeliat, Uh, sangat sulit sih media kecil waktu itu uh, di level aku ya uh, untuk bertahan atau untuk mencoba mencari uh, pendapatan dari iklan hmm. kayak gitu. Nah, uh, Mas Zuhri bisa cerita nggak dulu awal awalnya gimana, terus dapat iklan pertama, terus sampai sekarang kan mungkin hmm. udah banyak banget ya iklan-iklan yeah. uh, yang beriklan di situ. Itu gimana prosesnya? Apakah kita nawarin ke perusahaan atau nanti akan naik sendiri di awal? Mm -hmm. <laughs> nah, memang uh, tujuan kita,
1: maksudnya tujuan dulu sih, visi misi kita apa sih di media. Gitu, kan? uh, kalau saya kan memang uh, mungkin background-nya satu, di media juga. Dan kedua, visi misi kita itu bagaimana membuat konten yang berkualitas, itu dulu. Mm -hmm. Sehingga uh, dari konten yang berkualitas ini dan berpengaruh dan segala macam yang baik, orang akan menjadikan kita sebagai referensi. Hmm. Ya, sama dengan media-media sosial sekarang juga. ya. Siapa yang paling berpengaruh, dia yang akan dikejar oleh pengiklan. Hmm. Dikejar. Mana yang lebih berpengaruh, mana yang lebih kuat, mana yang kontennya bagus, itu akan dikejar oleh para pengiklan. Nah, begitu juga media media, juga konsepnya seperti itu. Media kalau nggak berpengaruh juga susah gitu maksudnya men, apa, dijadikan orang sebagai uh, tempat beriklan hmm. atau partner bisnis, atau segala macam. Nah di tahun pertama saya itu concernnya terhadap konten saja gitu. hmm. Saya nggak pernah memikirkan bisnisnya walaupun itu waktu itu berdarah karena memang berawalnya hmm. dari startup aja sih. Gitu. Iya iya. Kita dari eh, nggak ada kantor ya kantornya di mana mana atau maksudnya. dari kantor mana dan kru-nya juga masih sedikit. Ya. Sampai sekarang, kemudian numpang kantor, kemudian sewa kantor, kemudian sekarang ada kantor. Gitu ya. Nah, itu ya tahun pertama, ya kita yang pondasinya dulu kita beresin. Gitu. Konten yang bagus, orang bisa menjadikan ini referensi, dan pengaruhnya juga dirasakan oleh masyarakat di Batam atau di Kepulauan Riau.
2: Nah,
1: sehingga Dari sana orang mulai melirik nih, wah ini ada media nih baru berpengaruh nih. Hmm. Jadi kita harus uh, dan pembacanya banyak nih. Itu pengiklan otomatis mereka akan mencari uh, apa market yang memang uh, banyak pembacanya gitu. Ya. Hmm. Sehingga mereka tertarik untuk berbisnis sama kita. Nah, kalau awal-awalnya kita nawarin sekarang ya kejar-kejar. Mereka datang sendiri. Nah, seperti itulah uh, uh, ini, uh, jalannya gitu. Kalau kita itu... udah bagus, sudah ini kan datang sendiri, kayak medis -medis yang sudah besar dan sudah maestri gitu kan, hmm. iklan itu nggak dicari, yang dicari ada juga, tapi yang datang sendiri itu udah, udah rutin gitu loh. Iya,
0: iya, iya. Uh, kalau pertama, tadi lupa... Tahun, tahun pertama fokus ke konten gitu ya, uh, nggak mikirin ya? iklan sama sekali atau nggak mikirin uh. bisnisnya. Nah, baru tahun kedua berarti yang memulai ada iklan ya. seperti itu. Tahun nah. kedua kita baru berani setelah kita
1: melihat di luaran seperti apa respon orang terhadap kita, baru kita berani menawarkan. Gitu. Ah. Oh. Nah, kalau orang udah ngerti, udah tahu dengan kita, dengan nama kita, dengan konten kita, spek dengan apa yang kita kerjakan, pasti orang juga, uh, pasti orang juga berkeinginan untuk uh, berbisnis dengan kita gitu, atau beriklan tempat kita gitu kan. Jadi kalau media kita nggak ada apa-apanya gitu ya, masih ya kan, maksudnya ya kontennya juga nggak bagus, juga dikelola nggak profesional, itu sulit berkembangnya. Tapi juga di satu sisi juga manajemen yang yang bagus ya dari awal juga perlu lah ya. Hmm. Karena atau enggaknya memang akhir-akhirnya ujung-ujungnya memang di manajemen, manajemen yang memang terkelola dengan baik. Kalau kontennya juga bagus, kemudian manajemennya enggak ini juga juga enggak bisa bertahan gitu kan, manajemennya enggak bagus pasti juga bisa susah untuk bertahan. Gitu. Hmm. Nah manajemen ini yang yang kadang manajemen media ini agak ribet sih nggak seperti hmm. manajemen perusahaan biasa gitu ya. Yeah, yeah. karena dia di sana ada, bis, ada orang bisnisnya yang pragmatis kemudian ya. ada orang redaksinya yang idealis gitu ya, loh nah ini <laughs> ya kan? dua nah. hal ini memang harus bisa dijembatani oleh pimpinannya gitu hmm. harus pengelolanya juga unik gitu hmm. apa berbeda masing-masingnya treatmentnya berbeda gitu.
2: ya, ya.
1: karena satu ada pragmatis satu ada orang idealis ini ya. saling sebenarnya saling bertentangan ini gitu kan nah itu satu yang kejadian ya. di
0: saya mas itu yang kejadian di nah, saya ya. <laughs> saya kan bisnisnya, rekan yeah. saya itu, editor-in-chef-nya. Sampai waktu yeah. itu, uh, akhirnya saya, saya sempat baca juga tuh, ada suatu buku ya, bukunya, kebetulan uh, bukunya Pak Erick Thohir. Bukunya Pak Erick Thohir, okay. terkait bagaimana beliau memanage media, kan beliau pengusaha media lah ibaratnya, banyak yeah, banget medianya kayak gitu. Hmm. Nah, ada salah satu, apa ya, ada salah satu tagline atau uh, quotes-nya yang kurang lebih atau inspirasi dari dia, dia bilang tuh, Uh, pebisnis media itu ibarat kayak kalau yang punya bisnisnya atau yang uh, ngurusin bisnisnya itu kayak yang punya restoran lah. Nah, hmm. editor-in-chief atau jurnalisnya itu adalah chef-nya. Masaknya, chef-nya gitu. Jadinya, orang bisnis uh, nggak, nggak boleh ngerecokin makanan, nggak boleh ngerecokin Ini garamnya tambahin atau beritanya ya, ya, ya. ya. tambahin atau ya dalam tanda kutip misalnya kalau kita ngomongin pragmatisme nitip berita lah atau apa segala jadinya, untuk mer meru ya. mengganggu uh, kontennya gitu ya karena itu urusan saya, ya. gitu. nggak pernah yeah, yeah. tuh dicampuri kecuali, kecuali memang ya mungkin ada juga yang restoran chefnya juga sebagai pemiliknya dan segala macam kayak gitu yeah. nah, itu juga
1: benar uh,
0: memang begitu ini ke saya gitu nah kalau dari Batam News apakah begitu juga terus juga uh, sedangkan di sisi lain ya kalau kita ngomongin iklan kan ngomongin traffic sedangkan kalau ngomongin traffic yeah. itu kan biasanya ya zaman sekarang konten, konten hmm. kontennya bombastis yeah. bahkan juga mungkin agak-agak apa ya Uh, clickbait ya dalam tanda kutip, seperti apakah Batam batamnya kayak gimana tuh uh, menyikapi hal tersebut gitu?
1: Ya, memang fenomenanya dulu memang seperti itu ya, bagaimana menarik uh, pembaca sebanyak-banyaknya bahkan melakukan berbagai cara dan mengabaikan uh, kode etik dan segala macam gitu kan. Hmm. Tapi itu sebenarnya pada akhirnya salah, gitu, hmm. karena orang makin lama, makin betul, pinter dan orang makin beradab gitu ya. <laughs> kalau dulu kan nggak beradab banget gitu ya apa maksud orang di medsos itu sangat ya mohon maaf ya eh, kurang beradab gitu kan ngomong eh, bikin berita hoax pun nggak ada masalah di di apa di, di gitu sedemikian rupa kemudian konten-konten yang cabul segala macam pun bisa masuk gitu ya iya, iya. demi dan itu nggak disaring karena apa platform pendistribusiannya itu kan Facebook kemudian Google segala macam itu kan nggak menyaring dahulu konten-konten hmm. seperti itu jadi itu ya kayak air bahaja harus uh, informasi yang muncul gitu nah masyarakat yang awam itu nggak bisa menyeleksinya dan itu dimanfaatkan oleh media bagaimana membuat konten agar menarik semua orang nah uh, kita waktu itu sempat terjebak juga uh, dengan kondisi itu gitu Maksudnya, terjebaknya nggak larut sih akhirnya kita berpikir bahwasanya ke depan pasti Ini akan merusak konten kita dan image kita itu. Itu hanya sebentar saja saya pikir uh, waktu itu saya sempat juga kita pernah juga uh, maksudnya hilaf uh, lah gitu ya maksudnya. Uh, Bahwasanya ini akan merusak image kita sebagai media gitu loh. Hmm. Kalau orang dalam menekan apa mengecap kita image-nya buruk, kemudian isinya berita-berita sensasional, bombastis. Uh, ini ke depan kita kan ingin panjang hmm. kan ingin hanya sesaat itu aja. Kalau ingin panjang kan harus kita pertahankan reputasi. Gitu. Nah kalau reputasi kita ini jelek pasti record orang juga jelek terhadap kita. Tidak hanya pembaca tapi juga kita gitu, dan segala macam mungkin hilang kepercayaan gitu ya. Hmm. Uh, sehingga uh, akhirnya kita ketahukan bahwasanya kita nggak nggak mau, mau lagi begitu. Kita nggak akan seperti itu. Biarkan orang. waktu itu kita cepat sadar, gitu biarkan yang lain ya terserah saja mereka mau clickbait, mau bikin berita sensasional atau berita cabul segala macam yang di eksplor sedemikian rupa sehingga banyak trafiknya gitu kan. nah, kita nggak mau gitu hmm. nah itu uh, akhir pada akhirnya kan Facebook Google juga filter. mengikuti hmm. uh, ya meng filter itu dengan bahkan sekarang sudah sangat Wah, kita sesak napas lagi gitu, maksudnya udah sangat ketat banget, dikit-dikit ah, nggak bisa gitu kan, semuanya nggak bisa. Bahkan eh, konten yang apa di masyarakat kita secara sosial itu LGBT gitu yang melanggar pun itu kita publis, yang menurut kita itu kontrol sosial terhadap eh, kondisi seperti itu. Itu kan kalau kita jadikan berita negatif itu diblok sama Facebook sama Google, maksudnya itu eh, terfilter. Mereka ini, kita dianggap melanggar. Kita dianggap melanggar standar komunitas mereka. Jadi yang dipakai itu aturan mereka, bukan aturan kita. Jadi seperti itu. Ya akhirnya kita pun akhirnya ikut Facebook, ikut Google, gitu ya. Maksudnya daripada mungkin ya kita secara bisnis juga mungkin diban, platform kita diban atau segala macam, ya itu juga sangat berduga. Nah, mm -hmm. Jadi itu masih yang kita bangun itu ya kepercayaan dulu konten yang berkualitas dan segala macam sehingga uh, ya itu, kalau ya sama dengan restoran tuh benar media ini mm -hmm. uh, ya masakannya di kualitasnya apa rasanya enak segala macam melalui quality control yang baik dan orang akan datang kita kan nggak perlu cari-cari orang kita bikin restoran kalau kita nggak enak. Cari-cari orang-orang juga sekali makan, habis itu udah nggak mau lagi. Nggak datang ya. lagi, betul. Nggak datang lagi, dipaksa-paksa,
0: oke okay lah sekali. Hmm. Tapi yang kedua kan mereka pasti nggak mau melawan kalau hmm. <laughs> iya, iya. gitu. Nah, aku coba tarik mundur sedikit, Mas uh, hmm. Mazhuri. Tadi bilang sebelumnya di, uh, memang secara background di media juga sebelumnya, sebelum 2014 itu ya. Uh, hmm. eh, sebelum 2000, ya 2014 ya memulai Batam News ini. Ya. Uh, ya. Kalau sebelumnya lagi apa tuh Mas? Pendidikannya apa? Terus juga uh,
1: saya, apa
0: di media cetak Saya selain. di
1: media cetak 12 tahun sebelumnya di Kompas Gramedia. Bahkan hmm. masih di grup Kompas ya di koran hmm. media di Linggun ya.
2: Hmm.
1: Saya selama 12 tahun. Saya dulu waktu itu ikut merintis ya. Untungnya saya punya pengalaman ikut merintis kemudian menjadi di lapangan kemudian di jajaran maksudnya di nah, manajemen masih jajaran masih jajaran pimpinan di manajemen gitu ya di, di redaksi nah itu menjadikan pengalaman kalau secara background uh, pendidikan sih nggak nyambung sih juga. saya teknik mas oh,
0: <laughs> sama saya juga
1: teknik oh. <laughs> ya, tapi justru orang teknik banyak di media juga loh saya dengar hmm. bukan di TB itu banyak di Kopas di Tempo itu banyak orang-orang teknik juga
2: hmm.
1: uh, yang bergabung ya Tapi ini kan soal minat dan bakat yang ditemukan kemudian. Gitu kan. Nah, berdasarkan pengalaman itu saya memberanikan diri. Kemudian saya juga udah mempelajari media online ini selama 2 tahun. Hmm. Maksudnya ketika media online itu booming di tahun 2012 atau 2012. Orang mulai itu. Hmm. Saya mengikuti tuh perkembangan media-media baru yang muncul. gitu. Seperti apa, bagaimana mereka bikin konten seperti apa. Jadi... Kemudian saya ikut pelatihan-pelatihannya, workshop-nya
2: hmm.
1: di Jakarta, nanya teman-teman media-media nasional di sana yang sudah eksis, teman-teman di, di TIKOM di mana ya, yeah. Tempo, di Liputan 6 gitu kan. Nah, baru dengan bekal-bekal itu saya mulai eh, bangun RAP baru di Batam eh, Media, di Batam
0: Motivasinya apa tuh Mas? E, meninggalkan e, Tribun ya berarti? Atau di, di Kompas Group ya. lah ya? Berarti waktu ya. itu sebelumnya di, di Jakarta tinggal nih? Ya, waktu itu saya di Batam, namanya Tribun Batam. Oh, Tribun Batam. Oke. Okay. Ya, ya. Kenapa ingin mendirikan sendiri? Apakah, e, apakah ada, ah aku mau independen? Atau secara, itu kalau alasan dari dalam. Atau kalau alasan dari luar, apakah... Ah, ternyata idealisme gua nggak diterima nih di kantor kayak <laughs> nah, Itu itu ada juga sih faktor-faktor itu
1: ada juga. Yang pertama ya rasanya kebebasan berekspresi kita kan kalau semakin lama kan kadang media ini kan ada keterbatasan ya, maksudnya batasan kita untuk berekspresi. Kita kan kalau masih di bawah nih, kita ekspresi kita pasti ya, terbatas ya. Kebijakan pasti ya pimpinan kita hargai pimpinan. Kita nggak bisa. Berarti begitulah jalurnya, rulnya. Kalau kita pingin ini ya berarti kita harus cari alternatif lain gitu kan. Ya. Hmm. Waktu itu masih stabil secara bisnis media cetak itu masih sangat stabil. Saya juga uh, masih stabil nggak ada maksudnya bukan karena udah nggak gajian lagi atau apa ya. ya. Karena bisnisnya sudah turun enggak Waktu itu masih bagus. Bagus. saya melihat ke depan ini pasti uh, dan waktu itu ya apa? Media tempat saya bekerja itu tidak terlalu konsen terhadap online gitu loh. Kenapa? Padahal kita ini udah bergeser ke sana loh, saya bilang. Artinya uh, beberapa kali mungkin saya berdiskusi. Harusnya kita uh, geser juga, mulai fokus gitu. Tapi kan itu enggak dilakukan tapi belakangan kan akhirnya semua kesana. Mungkin, gitu iya terima
2: nah
1: itu yang yang mungkin beda lah ya mungkin beda pandangannya kan kalau apa guru besar itu ya pandangannya dari pusat bukan dari daerah gitu betul betul makanya selain ekspresi kurang bisa berekspresi dengan bebas kemudian apa juga tadi ya kita kayak dicetak tuh kayak Bikin berita basi gitu loh mas. Hmm. Waktu itu kan udah mulai nih, ya, ya. online nya udah mulai dilihat nih apa, udah mulai ada nih. Nah kita bikin sekarang terbitnya besok pagi coba bayangin. Ya, 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 ya. Ya kan, uh, oh kan Saya editor waktu itu uh. lah saya nyedi berita basi ini. Ya. Kemudian eh, besok udah ada yang baca juga kok. Udah ada maksudnya media-media yang. Yang mau bahas nah, kan ada kontributornya juga walaupun produksi beritanya juga sedikit kan pasti udah dibaca orang jadi buat apa gitu loh hmm. oh, kita akhir-akhirnya kita bikin online juga tapi nggak fokus tapi disalin-salin aja tapi kan
2: hmm.
1: kita yang di print ini kan merasa saya nggak merasa dihargai gitu maksudnya yeah. kita kalau karya kita nggak dibaca orang kan yeah. uh, kita nggak enak gitu masih buat apa gitu loh yeah, buat apa kita yeah. kerja Buat apa kita bersusah payah, gitu kan. Sayangnya iya, iya. nih, saya bikin berita, cuma yang baca satu orang. Hmm. Walaupun berita saya bagusnya, bukan main. Tapi yang baca dua orang buat apa, gitu. Hmm, iya. Karena distribusinya ini udah berbeda harusnya, kan. Iya, betul, betul, betul. Iya sih, itu-itu. Ya, sia, iya, gitu. Kita bergerak, siya bikin ya, bagus-bagus, perencanaan, matang, segala macam. Eh, uh, yang
0: baca nggak ada. Hmm. Misalnya, gitu. Iya, Pernah ibaratnya. Tau, ibaratnya nggak memberi apa? dampak lah, ya. Iya, nggak ya, berdampak, nggak
1: berpengaruh, nggak ya. berpengaruh hmm. apa-apa. Hmm. Hmm. Kita nggak bisa jadi opinion leader gitu kan. Hmm. Ya, pasti peran ini akan diambil oleh media online. Nah, media online waktu itu belum ada. Siapa yang menjadi opinion leader? Nah, akhirnya saya riset-riset ini kayaknya masih ada ceruk nih, bagus ini untuk membuat media online yang nah, dikelola secara bagus, secara profesional, dan konten yang berkualitas. Makanya saya berani, walaupun nggak ada... capital, apa? venture capitalnya, kapital besar atau investor ininya, gitu kan. Hmm. Saya dulu tawarin juga ke beberapa teman pengusaha kan yang saya kenal. Mau oh nggak ini support, kita mau bikin ini. Ya mereka nawarnya gila-gilaan juga. Kita akhirnya enggak jadi mayoritas, itu saya nggak mau. Hmm. Ya belakangan justru kembali, gitu kan. ngejar ngejar lagi nih Wah bisa nggak gitu. gitu ya karena melihat ya kinerja kita gitu kan maksudnya uh, apa eh uh, hasil yang kita sudah lakukan hmm.
0: nah hmm. berarti ketika waktu itu kan udah 12 tahun di media media cetak dalam tanda kutip uh, sebagai pekerja lah di sana bekerja gitu di sana baik itu level yeah. jurnalisnya atau di manajemennya nah momen yeah. ketika Oke okay, tadi ada uh, idealisme yang tidak tersalurkan dan juga melihat potensi online belum terlalu tergarap secara spesifik mungkin di yeah. Batam seperti itu lalu memutuskan untuk memulai Batam news nah ini kan yeah. ada perubahan yeah. apa ya perubahan bukan cuman uh, ya dampak apa, pekerjaan lah, yang tadinya memang kita uh, secara ekonomi mungkin kita stabil gitu ya, dapat gaji bulanan, rutin, dan segala macam, tiba-tiba hmm. mengambil peran jadi entrepreneur, ada beban-beban baru nih, sebelum membayar yeah. diri sendiri, membayar karyawan pula, membayar operasional bisnisnya yeah, yeah, yeah. pula. Nah, waktu itu gimana, teman-teman, uh, perjalanannya? Betul. Tuh? Betul. secara mental setelah 12 tahun. Anak istri bagaimana tuh apakah ada ada komplain. Ya, bener banget itu ini yang yang ujian yang sangat berat
1: itu ya, ya. Ujian mempertahankan realisme ya. Ya kita memutuskan dari yang mapan kan kemudian menjadi nanti kemapanan. Ya. Maksudnya biasanya juga berdiskusi dengan istri ya bagaimana kira-kira kita 2 tahun ini bisa hidup nggak dengan tabungan yang ada, gitu kan. Hmm. Kalau seandainya ini gagal, gitu kan, saya udah prediksi begitu. Hmm. Ya, ini kosong aja nih, seandainya ini gagal, terus nggak ada hasilnya, 2 tahun ini kita mati nggak, gitu kan. Nggak hmm. makan atau gimana, oh, kayaknya masih bisa, gitu kan. Oke, okay. uh, saya, akhirnya saya jalanin. Dan memang di awal kita bentuk tim kecil aja, lalu sampai sekarang ya, Karyawan sekitar 20 lebih ya Mas.
2: Hmm.
1: Nah, itu seluruh di provinsi di Kepulauan Yon sudah ada kontributor kita semua. Wortonnya sudah ada juga. Juga di bisnisnya juga sudah ada dana. Memang eh, saat itu hal, -hal yang sangat berat dalam hidup saya memang ketika membangun platform ini karena apa ya? Yang dulunya kita bekerja, saya yang bekerja dulu sekitar 4 jam aja per hari loh. Nah, hmm. secara efektifnya ya. edit udah selesai berapa itu Nge layout segala halaman dah tapi udah selesai yang lain kerjaan orang lain gitu. Hmm. Nah, ini saya menjadi 24 jam itu nggak cukup sehari gitu waktu itu meridis itu maksudnya nggak cukup saya siang malam itu membangun konten, apa itu mikirkan dan segala macam itu sampai begitu gitu sampai nggak tidur sampai itu nah, pokoknya orang nggak boleh lihat kita tidur gitu, jangan sampai kita kelihatan tidur gitu kan. Oh, saya bilang sama istri, paling saya nih coba kalau saya begini terus nih. Saya bilang, saya butuh waktu sekitar tahun dua tahun aja nih, begini. Nanti saya akan banyak waktu buat keluarga, saya bilang. Gitu. Ya, artinya mungkin sudah running, dah ini udah oke. Okay. Eh, rupanya malah masih malah nambah banyak ini kerjaan.
2: <laughs> yeah,
1: yeah. Ya, karena banyak mau diurusin lagi. Eh, rupanya. Ya, akhirnya ya tiga tahun kita bisa bertahan dan... bisa running dan akhirnya bisa apa maksudnya manajemennya udah bagus dan ini kan ya sudah bisa dilepas lah istilahnya ya kalau so, dulu kan saya redaksi sih berani lepas di bisnis masih masih dengan ketat kita terjun langsung dan sekarang kan nggak kayak dulu lagi kita ikut terjun langsung di dalamnya sebagai editor juga gitu kan kadang nulis berita masih juga dulu gitu dan, jadi bahkan belum lagi menghadapi masalah ya masalah yang nggak pernah kita hadapi misalnya di dalam mengelola ini dalam mengelola manusianya kemudian apa muncul masalah bertubi-tubi tidak hanya dari kantor kita udah mulai naik nih muncul masalah mungkin di keluarga yang protes kemudian di lingkungan yang lainnya begitu, bahwa itu waduh nah, benar juga kata orang nih kalau jadi pengusaha gini bisa-bisa ya bunuh diri ini kalau nggak kuat gitu. betul betul ya, ya benar saya mikir-mikir ada yang ngomong gitu kan ini bener banget ini kalau nggak waduh ini bisa gila gitulah uh. ya artinya udah bisa gila gitu kita kita bukan siapa-siapa bukan punya uang yang banyak kan. bangun bisnis kemudian ngelola orang yang dulu kita gajian santai-santai aja terima gaji gitu sekarang kita nggak gajian nggak apa-apa yang penting orang gajian gitu kan yang penting uh, bawon karyawan gajian gitu kan hmm. sampai begitu yang kita pikirkan nah seperti itu apa apa kita nggak dapat yang penting ini perusahaan berjalan terus gitu. hmm. lalu kita dapat dari perusahaan bukan untuk diri kita tapi bagaimana mengembangkan perusahaan yang kecil ini gitu kan jadi ada perkembangan gitu dari hari ke hari atau dari tahun-tahun tahun, gitu kan. kalau kita buat sendiri mah uh, ya kita udah berkelebihan gitu loh, mas Hmm. Maksudnya buat sendiri, gitu. tapi kan kita berharap dari yang kita dapat ini bagaimana membangkan SDF-nya, infrastruktur, dan uh, kualitasnya semuanya pasti kita perbaiki walaupun sekarang kan belum sempurna lah gitu ya. Hmm.
0: Maksudnya belum ada apa-apanya lah mungkin dibanding yang lain. Tuh. Ya.
2: Hmm. Jadi, iya,
0: iya. Ya, obrolan-obrolan kayak gini memang hanya bisa... kejadian hmm. tuh antar pebisnis sih sebenarnya. Jadi <laughs> makanya saya memulai bikin podcast ini juga yeah. salah satunya tuh begitu gitu. Saya pengen yeah. pengen apa ya? menyeimbangkan yeah, Mas. Yeah. Jadi kalau sekarang kan apa ya? entrepreneurship tuh lagi uh, jadi barang gini. apa ya? dirayakan banget lah ya. Maksudnya yeah, yeah. semua orang pengen jadi entrepreneur. Teman-teman saya tuh yeah. yang udah kerja di kantoran, ah kayaknya gua mau resign deh kayak gini 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 gini. Hmm. Tapi kebanyakan mereka hanya melihat indah-indahnya aja gitu kan, hanya ya, oh, iya, waktunya bebas, kayak gitu. ya Misalnya tadi gue, tadinya normal kerja 4 jam, sehari, ya, 4 ya. jam oh, sehari. Cuma sehari, 24 jam jadinya gitu. Dan seminggu, Sabtu Minggu mah tetap juga kita gitu. Oh,
1: iya, saya hampir nggak pernah libur, saya mungkin. Kalau ya. oh, liburnya Sabtu Minggu tetap ya. ngantar, walaupun nggak ada kerjaan, saya tetap ngantar misalnya. Atau, apa hari Minggu saya tetap ke kantor gitu kan karena memang masih beroperasi kan ya kayak iya. gitu kecuali memang ada yang oh. acen banget mungkin saya nggak ke kantor atau iya, iya. Gitu. Iya, jadi iya. satu minggu pun nggak ada waktu <laughs> ya seperti itu gitu
0: lah <laughs> iya iya <laughs> makanya saya pengen, pengen menimbangin itu banyak teman-teman yang nah. mau apa tapi nggak uh, tahu apa ya kerja kerasnya gitu kerja kerasnya bahwa membangun yeah. ini itu memang uh, berat lah, seperti itu atau perlu perlu waktu Nah, tapi kalau dari sisi uh, pencapaiannya uh, setelah berjalan kerja keras itu kalau menurut Mas Zuhri ini enggak apa namanya puas enggak terhadap hasilnya hingga saat ini gitu. Terbayar enggak hmm, sih, sih itu pekerjaan 24 jam 7 hari seminggu itu <laughs> Ya secara kebusan saya sangat puas banget lah ya. Maksudnya secara batin juga
2: happy eh, lah.
1: sekarang dan dulu kita ya happy lah. Hmm. dulu kita hanya memikirkan kita sekarang hmm. kita bisa memikirkan orang lain juga kita bisa bermanfaat lebih luas bagi orang lain gitu ya bagi masyarakat bagi teman-teman ya, kita yang di kantor juga nah, itu keputusan tersendiri dan saya yakinlah semuanya selama kita masih mau berusaha pasti masih ada jalan lah hmm. untuk uh, tetap bersama kita di kamis gitu teman -teman dalam kondisi sesulit apapun. Iya, iya iya iya. Nah itu sangat ya jauh lebih inilah maksud saya. Saya juga nggak nyangka kenapa bisa begini gitu. Mungkin ya jalannya udah sampai di udah dikasih jalannya lah begitu ya. Tapi walaupun dulu memang punya keinginan seperti ini maksudnya uh, saya sendiri ya segala macam. Tapi ya, biasanya juga nggak menyangka saya bisa seperti ini gitulah sekarang. <laughs> Ya mungkin ya, ya, juga memang butuh kerja keras dan keras banget lah gitu. Maksudnya saya bilang juga ke teman-teman juga, kalau kita cuman kerja keras juga nggak ada, maksudnya juga nggak jaminan buat sukses, Mas. Ya. Ya kan? Kerja keras tuh nggak jaminan buat sukses, tapi setidaknya 50-50 nih. Sudah ada jaminan 50-50, lu bisa sukses, lu bisa nggak.
2: Hmm.
1: Tapi kalau lu kerja gila, aku nggak yakin lah 50-50 gitu, kita kerja gila nih. Makanya aku dulu kerjanya agak gila juga sih sebenarnya, nggak masuk akal juga itu, kok bisa sampai hampir 24 jam bekerja gitu kan, mungkin istirahat cuma 3 jam atau berapa, itu kan udah gila gitu loh,
2: hmm.
1: udah nggak mikirin apa-apa lagi, nggak mikirin kadang keluarga nggak terpikirkan, cuma <laughs> kerjaan, karena merintis kan beratnya. Nah, Apalagi kita nggak 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 kerja keras kerjanya cuma biasa-biasa aja ya pastilah sudah nggak jadi apa-apa kita Begitu juga sama tip juga kasih motivasi seperti itu sama dari saya juga begitu kan ya kita kerja, orang kerja keras aja nih nggak jaminan dia sukses gitu ada juga gagal tapi kalau kerja agak keras lagi agak gila mungkin naik bisa jadi lah ini 70% lah naik lah ya kan <laughs> jadi naik 70% puluh ya. lah kesuksesan kegagalannya 30%. <laughs> jadi uh, rumusnya gitu aja saya. Gitu tapi mungkin ya dengan modal, mungkin ya pengalaman segala macam itu juga nggak lupa. Udah dibarengin dengan itu gitu loh. Nggak ya. hanya buta. No gambling kita terjun ke dunia ini, tapi kita nggak ngerti. Iya betul. Merti. Jangan gambling begitu. Mungkin kan banyak nih. Udah research aja, research, research. Kan banyak motivator yang bilang. Kamu udah risen, 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 habis dia bengong kan? Ngapain? Saya juga heran tuh motivator kok ngomongnya begitu gitu.
2: Hmm.
1: Kan banyak orang mungkin nggak bisa menerjemahkan seperti apa gitu lah. Hmm. Ya seluruh resign, 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 resign aja dari kerjaanmu risenlah. Kamu nggak usah bekerja keras di tempat kerjamu nanti kalau kalau kamu nggak ada juga ada yang gantiin itu kan yang salah itu apa?
0: Hmm. Mindsetnya. Ya. Nah,
1: Mindset yang salah, kok ada motivator, akun-akun motivasi, kok ngomongnya begitu. Hmm. Saya heran, saya dulu juga kerja.
2: Hmm.
1: Saya dibebani kerjaan, misalnya dulu kerjaannya cuma satu, dibebani dua, saya terima aja, atau tiga, inilah masa belajar saya. saya, hmm. saya Bebani yang nggak saya sanggup pun saya terima. Karena inilah kesempatan saya belajar mengatasi banyak kerjaan, banyak orang, sehingga saya suatu hari kalau saya bikin bisnis saya nggak nggak ini lagi nggak ragu lagi gitu loh
2: hmm.
1: Karena orang kalau oh yang bukan kerjaannya nggak mau ngerjain. Yeah, yeah. Yeah. oh udah ini udah nggak di kerjaan saya nih saya nggak mau
2: hmm.
1: soalnya begitulah kalau dia mindsetnya memang menjadi pekerja terus mungkin oke okay. tapi kalau mindset-nya ingin berkembang segala macam ya itu ilmu loh saya kata kasih kerjaan lain yeah. nah, pasti dapat ilmu Kalau kita bagus pasti dikasih nilai plus dan itu bisa naik jabatan. Ya. Nah, sekarang kan kadang saya lihat tuh dia, apa tuh? Aduh, sosial media ya. ya. Sosial media kok begitu akun motivasi kok lucu gitu. Lucu.
0: <laughs> Mungkin kamu kerja aja.
1: <laughs> jam pulang kamu pulang aja, jam pulang kamu pulang apa gitu. Nanti kalau kamu pun nggak ada, orang adakan ada yang gantiin.
0: Hmm.
1: Ini kamu kerja, coba kita kerja tuh buat diri kita kan sebenarnya, buat diri kita aja anggap. jangan buat orang lain gitu kan. Jadi akhirnya kita ikhlas dan bisa lima dan kerjaan juga bisa bagus gitu kan. Iya iya iya. Tapi kalau kita beranggapan kita kerja sama orang terus, ah buat apa kita rajin rajin? Dia juga yang kaya. Susah lah kalau kayak gitu mindsetnya, dia nggak akan maju maju gitu kan. Nah itu yang jadi ini sekarang seperti itu.
0: Nah, aku aku pengen balik ya. lagi sedikit ke bisnisnya dulu nih, Mas. Uh, ke Batam News nih. Uh, beberapa media ya aku lihat ya. Mungkin tadi juga yang di media yang sebelumnya, uh, uh, apa namanya, Tribun itu. Aku juga lihat beberapa, kan, kalau Tribun kan memang ada daerah-daerah juga ya. Tribun, ya, ya, uh, ya. Tribun. Uh, benar daerah memang. Kasar jaringan, untuk, daerah. Ya, jaringan daerah. Iya, jaringan daerah. Tapi rata-rata me, uh, walaupun media daerah coverage atau kontennya, kebanyakan juga mengincar nasional gitu. Entah itu ya, ya. Uh, republish atau apa, saya juga kurang tahu. Kadang-kadang soalnya saya baca berita apa ya gitu, misalnya ada kejadian yang lagi dalam tanda kutip viral gitu misalnya di Jawa gitu. Pas saya baca-baca, eh kok masuknya ini ternyata ke, ke tribun Makassar atau apa, kayak gitu-gitu. Uh, nah, Batam News kan juga secara branding itu uh, spesifik area ya, spesifik geografis Batam ya, ya. gitu.
2: Hmm.
0: Nah, apakah melakukan itu juga gitu? Apakah melakukan uh, coverage nasional juga? Lalu apakah memang uh, geografis ini jadi tetap jadi uh, hal yang uh, penting gitu? Karena kan sekarang kalau media online sebenarnya media yang bisa diakses oleh Siapapun memang. dimanapun gitu. Kalau dulu kita bicara ya. media berbasis geografis, karena kan uh, oplahnya atau uh, hanya di sekitar situ, cetak hanya untuk coverage misalnya hmm. daerah uh, geografis tertentu gitu. Nah, bagaimana untuk kalau menurut uh, Mas Zuhri? Uh,
1: kalau soal potensi seperti itu ya memang kalau di Tribun dia kan mengejar uh, apa traffic dan Trafik, ya. action, uh, plan actionnya juga ya, kan. Jadi ya. memang menjawab trafiknya uh, tergantung konsepnya sih uh, media hmm. mungkin masing-masing media punya konsep mungkin dia uh, hajar semuanya misalnya gitu kan hmm. nggak usah ada keunikan segala macam kekasan kalau batam ini saya menurut konsepnya berbeda saya ingin lebih ke lokal konten gitu kan hmm. karena lokal konten ini sekarang uh, naik daun gitu sejak beberapa tahun belakangan Orang ngapain lagi baca kalau saya di Batam atau di sini baca Kompas, Detikom segala macam yang manmat ya maksudnya uh, faktanya begitu itu maksudnya ngapain saya baca berita nasional nggak ada dampaknya saya,
2: hmm.
1: gitu lah. Uh. Anggota DPR sana apa ngapain buat apa sama orang Batam. Sekalipun mungkin presiden cuma kunjungan kemana bukan ke Batam ya buat apa gitu, hmm. gitu uh. hmm. Orang Batam pinginnya ya tahu. Bagaimana perkembangan sekarang di Batam? Bagaimana ekonominya? Bagaimana uh, ininya nah, kejadian apa yang terjadi di Batam? Lebih kedekatannya seperti itu, gitu. Makanya sekarang orang bikin media nasional itu sangat sulit, hmm. karena buat apa saya baca berita nasional? Saya di daerah gini, gitulah. Hmm. Selain Jakarta, saya buat selain dari orang Jakarta, saya ngapain baca berita dia nasional? kontennya nasional semua menteri ini apalah pakat paripurna nggak ada efeknya ke mereka ya hmm. kan Mending saya bikin buka berita lokal walaupun itu jajanan pinggir jalan ini enak sekali itu uh, eh, orang lebih ini sekarang nah itu diikuti oleh instagram sama facebook sekarang dia ya, ya, ya. lebih mengedepankan algoritma lokal maksudnya yang terdekat yang terini yang dekat sama akun yang ini terdekat daerah dia aja dimunculin tidak dimunculkan lagi sama mereka akun-akun yang nasional ke kita yang di daerah nah itu akhirnya ya memang akhirnya seperti itu mas hmm. jadi media nasional itu hanya pelengkap aja ya mungkin kalau ada isu-isu yang besar ya menggantikan kekuasaan apa itu memang akan dikonsumsi waktu siapapun pasti berkepentingan misalnya pilkada pemilu apa kayak ini segala macam itu oke okay. tapi kalau untuk isu lokal konten ya mereka ya nggak bisa itu kan hmm. uh, mereka buat apa ada yang media lokal yang lebih paham secara karakter masyarakatnya karakter wilayahnya itu kan pasti lebih memahami hmm. kontennya pasti juga akan lebih dekat dan lebih lebih intim lah gitu dengan masyarakat sekitar makanya saya lebih pede aja kalau saya diajak orang untuk bikin media nasional saya nggak, nggak tertarik tapi hmm. Kalau bikin media lokal di seluruh provinsi, saya tertarik gitu.
2: Hmm, saya benar. ada
1: investor nih. Kalau kita bikin media nasional, nggak tertarik. Ya. Ayo hmm. kita bikin media lokal, tapi lokal, kita mengepung ini nih kota ibukotanya dari dari desa-desa ini, dari
0: kampung-kampung hmm. gini -kampung, gitu kan. iya hmm, iya. Ya. dari sana gitu. Iya ya, betul-betul. Strateginya menarik sih ya. Jadi jadi memang walaupun online ya. bisa dikonsumsi dari mana aja tapi memang uh, hmm. segmen utamanya tetap uh, adalah berbasis geografis justru malah lebih geografis. lebih apa ya ibaratnya ya lebih segmented ya memang benar-benar langsung seperti itu ya, ya Pun,
1: ada juga nah, teman bikin media itu khusus game aja jadi hmm. gamenya eh, khusus game aja dia nggak mau berita-berita lain malah dapat investor gede dari Hongkong ya nah, iya. sampai 10 m lah gitu ya satu iya. juta dolar ya itu
2: diadapkan.
1: karena emang yang dibutuhkan itu segmen titik itu mas
2: ya betul ya, betul, betul,
0: ya betul. pasarnya jelas itu iya hmm. dan kekhasan itu bukan cuma tadi daerah ya bisa jadi kalau tadi game gitu contohnya hmm. atau bisa jadi hmm. ya apa namanya ya, daerah saja ya, ya. tema-tema lain. seperti itu ya, ya raja
1: bisa olahraga saja itu hmm. justru lebih bagus iya iya ya, ya. oh, ya, betul
0: betul dan Nah kalau, kalau sedikit ngomongin konten tadi juga saya tertarik juga tuh masalah yang Facebook uh, ngefilter atau juga Twitter ngefilter. Uh, dulu kan sebelum ada media sosial ya, atau media masyarakat lah ya, di mana masyarakat itu bisa membagikan berita atau pendapatnya terhadap sesuatu, uh, kita yeah. sebagai masyarakat, kita sebagai orang umum yang membaca berita, itu kan... apa ya dapat informasi yang memang sudah verifikasi dari TV yeah, yeah. dari kita nonton berita dari kita baca koran uh, ya paling dulu advance juga udah mungkin langganan koran kayak gitu kan jaman dulu tuh yeah, yeah, yeah. kita kita dapat informasi yang udah terverifikasi itu yeah, menyebabkan yeah. kalau jaman dulu saya nggak tahu ya kalau kalau saya saya dulu masih masih kecil SMA, mungkin saya nggak terlalu ada istilah hoax tuh, nggak ada istilah hoax, nggak ya. ada istilah apa, uh, apa namanya beritanya ngaco lah apa segala macam. Ya, ya. Uh, tapi zaman sekarang kan banyak banget tuh. Mungkin salah satu efeknya adalah efek masyarakat itu bisa ngepost atau bisa uh, membagikan berita mandiri kayak gitu. Tapi ya. di sisi lain hmm. itu kan adalah keterbukaan ya. Maksudnya itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita bendung tuh masyarakat dengan ada medianya, dengan ada sosial media. masyarakat bisa membagikan opininya, membagikan cerita, atau bahkan mungkin dalam tanda kutip di beberapa orang, pendapat itu bisa jadi kayak berita, kayak gitu kan. Uh, itu gimana tuh, Mas, menanggapi itu dilemanya? Kita, kita sering terpapar informasi yang tidak terverifikasi, uh, itu masalah. Tapi kalau kita kembali ke zaman dulu, di mana terlalu terverifikasi, semuanya terlalu lewat media mainstream, itu jadi nggak terbuka kan eh, informasi seperti sekarang, betul, gitu. betul. <laughs> dilema dilema seperti itu gimana teman tanggapan nih terhadap itu?
1: Nah itu mungkin uh, bedanya media dengan media sosial hmm. uh, orang kalau media sosial kan orang siapa saja bisa membuat uh, informasi ya berita tapi mereka kan tidak dilengkapi dengan instrumen yang yang benar, maksudnya instrumen yang yang ditetapkan misalnya. Kalau media dia kan sudah terikat oleh undang-undang dan kode etik, gitu kan. Hmm. Nah, uh, yang kemudian bagaimana kalau masyarakat itu juga sudah paham kode etik, sudah
0: mengerti. Hmm.
1: Nah, nah, itu baru dia mungkin uh, bisa di, hampir disamakan. Dia punya kompetensi nih misalnya. Misalnya saya seorang jurnalis senior lah, freelance, saya bikin konten misalnya di mana. Uh, pastilah kan percaya karena saya juga mantan jurnalis saya juga paham kode etik saya paham undang-undang pes paham undang-undang ITE segala macam yang kira-kira nanti bisa terhindar dari itu gitu. nah kalau media dia dilindungi oleh undang-undang ketika dia keliru atau salah itu dia nggak bisa langsung dipidanakan hmm. berbeda dengan media sosial yang orang per orang ini langsung bisa dipidanakan atau dienceran undang-undang ITE undang-undang kita berlaku seperti itu nah Nah, kita ini kan dalam rangka ketika itu terjadi kemudian semua orang bisa membuat informasi memberikan informasi itu kan inilah proses pendewasaan kita dalam ber apa memberikan menyampaikan informasi kalau dulu kan orang tanpa disaring tanpa diapa ditulis di ini dilempar tanpa dikonfirmasi ada kejadian itu benar apa tidak di sana dibikin dimasukin masukin Facebook masukin ke Instagram akhirnya apa dia di jalan hukum, dan akhirnya halus. Kalau media bekerjanya kan nggak seperti itu. Diverifikasi lagi, oh ini benar nggak? Oh ini kenapa yang begini, bisa begini? Oh ini benar nggak di sana? Mm -hmm. IHM renangnya membenarkan juga, ini kejadiannya sudah ada juga. Dan akhirnya terverifikasi dengan benar. Nah kan warga kita nih, pengguna media sosial ini kan nggak punya instrumen untuk menyaring informasi itu. Ya. Mereka nggak punya wawasan yang cukup untuk mengatakan ini benar nggak beritanya. Kalau saya nih punya instrumen itu, misalnya saya nih orang media tuh punya instrumen ini dia udah konfirmasi belum udah benar belum. Nih dari tulisannya dia udah benar belum. Ini udah bisa bisa kita bisa mengetahui itu ini benar atau tidak.
2: Hmm.
1: Tapi kalau orang awam kan ditelan aja langsung. enggak hmm. ada dia yang penting ini informasi. Oh yang penting ini beritanya bagus ini udah ini benar nih saya share aja ada. Hmm. Kan gitu. mau oh, udah kemana-mana ke grup mana-mana akhirnya itu yang terjadi akhirnya hoax gitu ya karena mereka nggak punya instrumen untuk menguji kebenaran gitu. iya, iya, iya. menguji kebenaran itu ini benar nggak oh ini secara penulisannya udah benar belum oh belum kalau kita kan udah tahu nih oh dia kurang ini kurang ini kurang itu
0: kalau orang awam nggak
1: tahu dia itu langsung pelak pelak, -pelak udah oh yang penting ya, gini udah masuk dia nggak tahu ya efeknya akan seperti apa hmm. kalau media dia udah tahu Ini efeknya nanti akan seperti ini. Dan kita akan digugat. Bahkan kita akan digugat pun udah diperdiksi.
2: Hmm.
1: Kita akan digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Hmm. Ketika kita digugat, kita udah bikin seperti ini. Dan udah memenuhi semuanya. Aman. Hmm. Artinya gak akan bermasalah dengan hukum. Nah itu udah ada instrumen itu kita punya. Gitu. Hmm. Sama kita kan kalau polisi ketika penjahat kalau mau merekam nih gimana, harus gimana. Itu udah tahu. Kalau itu orang awam gak enggak enggak tahu. Enggak. orang dia harus membuka pistolnya, kapan dia menembak, kapan dia itu udah tahu kan. Seorang awam nggak kan tahu kapan dia menembak, udah tembak aja kemana-mana, udah tembak, semua orang ditembak.
2: Hmm. Ya?
1: Kalau dia nggak punya ilmunya kan gitu. Ya. Dia dikasih pistol, udah kamu dikasih pistol, kamu coba aja jadi seorang polisi. Kan? gitu. Hmm. Pasti begitu ada penjahat, bukan hanya penjahat yang ditembak dia, warga pun ditembak dia, ya. semua yang dikeliling dia rasa-rasa mengancam dia, ditembak dia. Ya. Jadi, dengan, tapi kalau... udah paham dia kapan siapa yang mau dilumpuhkan kapan waktunya itu kan ya, harus tahu gitu jadi nggak brutal gitu itu sebenarnya yang terjadi mas nah makanya orang harusnya paham melihat oh ini kalau yang membagikan ini siapa orangnya siapa sih oh ini berkompeten dia oh dia seorang dokter bukan seorang pemusik gitu <laughs> ya <laughs> Seorang dokter ngomong soal uh, covid, ya mungkin kita masih percaya. Hmm. Itu aja kadang banyak salahnya juga dokter kan. Nah. Apalagi orang nggak ada kompetensinya di sana. Yeah, yeah. Gitu. Itu yang kita sayangkan kan begitu. Kadang orang kan karena fa, apa fanatismenya ya emosinya. Mungkin ya orang yang tidak punya kompetensi itu pun dia dukung juga gitu. yang penting sama dengan apa yang dia suarakan, ya, penting lagi kebenaran, yang penting betul. ya itu benar gitu.
0: ya Iya betul betul. Iya, saya, saya jadi ini sih apa, ya. ya, betul ya, mungkin salah, salah satu keywordnya adalah berarti uh, kaitannya dengan apa ya literasi ya literasi masyarakat terhadap. ya. Literasi masyarakat. Uh, sebagai pembaca tuh tahu gitu ya atau ya tadi ya, walaupun kita tidak dilengkapi instrumen kayak teman-teman di media, uh, ya. tapi kita mesti paham nih oh ya ini mah tingkatalnya Uh, hoax nih atau ini enggak uh, valid nih ya. uh, kita bisa-bisa bisa bisa pun sebagai konten uh, kreatornya atau yang kalau mau bikin beritanya atau membuat opini juga bagusnya ada literasinya sendiri juga ya kaitannya dengan yang tadi undang-undang ya. ke atau ya. nah, um, harus paham itu dia paling tidak kalau nggak nyampe undang-undang secara etika lah etika ber, ber ininya bagaimana gitu ya, ya. jadi ya. banyak sekarang saya lihat kan banyak penulis-penulis di media sosial itu udah
1: paham itu juga sehingga dia menulis apapun yang sangat keras hmm. itu dia nggak kena dilaporin pun nggak kena juga hmm. karena dia udah pelajari itu
2: hmm.
1: udah pelajari instrumen-instrumen tadi sehingga dia mau dilaporin kemanapun dimanapun nggak nggak bisa dijerat oleh hukum iya 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 ya. tapi konteks dia tuh saya nyampe itu
2: hmm.
1: misalnya dia mau meng, apa mengkritik keras siapa atau apa gitu itu sampai orang tuh kelimpungan juga hmm. dia dilaporin walaupun di media sosial karena di media sosial nggak hmm. mempan ya karena dia udah paham instrumen itu hmm.
0: dia tahu bahasa nah, jadi dia
1: punya background background inilah background background hukum hmm. atau background penulis gitu
0: berarti dia tahu rambu-rambunya iya eh, kaitannya dia tahu dengan, rambu -rambu. kaitannya dengan literasi terutama sebagai pembaca ya ibaratnya atau pembaca inform penerima informasi saya jadi inget nih uh, kalau angkatan-angkatan saya sih dulu pelajaran di sekolahnya PPKN itu ya, PMP, ya. PPKN dulu tuh kita masih ada masih ada pelajaran yang waktu dulu sih kita ngerasnya klise gitu misalnya kayak hmm. pertanyaan kalau ada nenek-nenek oh, nyebrang jalan, apa yang harus kita lakukan yang kayak gitu-gitu uh, uh, misalnya, oh ya kita bantu nyebrangin jalan kalau ada tetangga yang meninggal, kita harus ngapain, kayak gitu, oh ya kita datang menghibur, ada-ada ada saya lupa pelajaran PPKN atau pelajaran PMP atau apalah kayak gitu gitu. Loh. Yeah, nah yeah. mungkin kalau zaman sekarang pelajaran-pelajaran eh, tersebut kalau masih ada saya juga nggak tahu ya apa di sekolah masih yeah. ada bang nggak. Harusnya tuh yeah. etika etika yang kayak di sosial media mungkin ya. Bagaimana yeah. kalau yeah. ada orang posting kamu emosi apa yang harus kamu lakukan? Oh, nggak usah nggak usah terburu-buru. Apa, ya. merespon atau <laughs> mungkin kayak gitu ya, gitu. pendidikan etikanya. Itu,
1: itu benar, benar <laughs> banget itu. Bukan langsung merespon, sama ketika, saya juga sering tuh, kalau so, saya udah marah, misalnya saya dalam inilah hmm. udah marah kali ini saya tahan sampai 2 jam, 3 jam. Hmm. Hmm. Jadi saya pikir lagi baru diputusin. Kalau hmm. saat emosi itu, wah itu salah semua, tuh malu, ya. salah, dan segala macam. Ya, ya, banyak Jadi banyak-banyak nih ya. banyak efeknya malu bisa malu terus apa salah juga terus bisa malah hukum apa bisa berhadapan dengan hukum kita kan nah.
0: bisa divirali yeah, kan? ya. <laughs>
1: hmm, kalau kita bacanya emosi itu bisa itu harus patut dicurigai itu berita yang gitu kan informasinya Jadi yeah. kita emosi langsung emosi itu, itu pasti pasti udah itu aja lah kalau instrumen nggak punya instrumen lain uh, setidaknya uh, insting itu aja harus punya gitu yeah. <laughs> jangan begitu <diri>. emosi langsung di share gitu kan wow itu, itu nih maksud share
0: nggak gitu nah, terus gitu, just, justru nanti malah malu yeah, betul -betul. Gitu. Ya, ini kita waktunya udah udah satu jam eh, <laughs> lebih mungkin ada aku ada dua pertanyaan terakhir deh untuk untuk ya, deh. Ya, yang ya. yang oh, pertama mungkin uh, mungkin agak sedikit balik lagi ke bisnisnya ya. Ini kan uh, Batam News Media Online gitu. Aku agak penasaran sedikit sama operasionalnya sih Mas. Maksudnya dalam konteks misalnya apakah itu ada target misalnya per hari harus berapa konten, harus berapa tulisan uh, agar tetap apa ya, tetap relevan, agar tetap aktual kayak gitu-gitu atau memang uh, diwajibkan seperti apa nunggu berita aja. Oh ya ini kayaknya ada, lagi ada yang rame, baru kita liput nih atau ke yeah. bagaimana tuh Mas? Kalau perusahaan seperti itu memang uh, pekerjaan kan biasanya ada target,
2: hmm.
1: target ada juga dan uh, kalau dulu saya memang uh, kita masih kuantiti uh, karena memang belum bisa diharapkan kualiti walaupun di awal-awal hmm. itu maksudnya kita masih merintis dan segala macam. Nah belakangan saya berharap kan bagaimana kita memproduksi nggak apa-apa uh, satu konten yang berkualitas dibanding 10 konten yang uh, yang enggak ada apa-apanya gitu. Hmm. Satu konten yang berkualitas dibaca 10.000 orang. Hmm. 10 konten yang biasa aja dibaca 1.000 orang ya. ya mending mendingan satu aja. Ngapain kita menghabiskan energi hmm. bikin 10 itu habis energi, waktu, segala macam, kita capek ke sana sini sana macam itu kan. Hmm. Padahal dengan satu konten aja kita uh, hmm. bisa bagus. Jadi akhirnya memang kalau dulu mungkin target harus 5 berita atau segala macam atau 10 berita ya sehari. Ya kita sekarang mungkin ya 5 berita tapi berkualitas gitu aja. yang memang berita per, orang, per, per jurnalis gitu ya, per per jurnalis. Per -jurnalis.
0: Ya, ya, biasanya ada
1: target begitu. Kalau di media nasional itu bisa sampai satu orang bisa 15 berita sehari gitu, wajib segitu Karena mereka mengejar trafik kan apa update segala
0: macam. itu yang dikejar tergantung mau ngejar apa ini kan gitu. saya jadi ada pertanyaan turunannya nih uh, jadi nambah ada pertanyaan turunannya kan ada beberapa media juga media nasional ya atau media ini yang sifatnya tuh sekarang lebih kayak apa ya mungkin bisa dibilang kayak deep journalism ya misalnya uh, ya. konten ini mungkin saya nggak tahu sih secara jumlah apakah banyak juga tapi saya lihat konten-kontennya tuh panjang. Uh, ya. lebih dalam lah beritanya gitu, uh, sebut saja misalnya kayak Tirto atau segala uh, ada beberapa ya. lainnya gitu, itu lebih deep kita ngerasanya ketika baca. Apakah uh, itu nanti bisa jadi masa depan juga gitu, atau memang tergantung um, kecenderungan dari si medianya juga ya itu beda-beda ya. <laughs> ada juga yang pendek-pendek kan, -pendek, ya. banyak yang pendek yang kuantitasnya hmm. banyak gitu-gitu ya.
1: Ya itu tergantung kembali kepada masyarakatnya mas. Hmm. masyarakat kita mungkin belum siap dengan uh, tapi ke depan itu masa depan tapi mm. sekarang itu belum siap gitu loh maksudnya gitulah ya
2: mm.
1: nah, mampu nggak kita me, apa maintainnya sampai masa depan itu gitu. maksudnya mm. kalau disajikan berita-berita yang panjang ini soalnya untuk sekarang ini itu peminatnya mungkin dari seribu itu cuma satu orang dua orang akhirnya ya capek kan, reportnya itu luar biasa loh itu, masih bikin berita segitu tuh harus riset, nulisnya juga nggak main-main, gak boleh salah segala macam tuh zero inilah salah. Nah itu butuh banyak sementara pembacanya sedikit, maksudnya nggak terlalu banyak karena orang nggak mau yang berpusing-pusing riuh karena yeah. kayak gitu. Ini simpel-simpel aja apa, ya kalau berita peristiwa atau yang dekat sama dia nggak apa-apa. Tapi kalau udah isunya mungkin udah terlalu jauh, itu ya susah. Gitu. Tapi mungkin kalau dibikin segmented, misalnya saya bikin berita panjang, tapi tentang Kepulau Riau. Tentang hmm. ya. Kepulau Riau, pasti orang semua Kepulau Riau pasti mau baca. Tapi hmm. kalau bikinnya nasional itu, ya kita di daerah ya cuy, ah, buat apa. Ya. Hmm. Gak ada untungnya buat saya. Saya habis baca itu, terus ngapain saya? ya kalau bagi orang yang butuh awas segala macam, oke okay lah ya. Uh, pengetahuan, oh ini dianggap pengetahuan. Ya itu kan kita bisa baca dari mana saja juga sebenarnya. Oh, iya, iya. Tapi kedekatan, segala, ini yang dibutuhkan orang sekarang, kedekatan segala macam yang dekat dengan dia. Ya. Hmm. Go food aja ya cari ha, sekitar Anda dulu. <laughs> Traveloka ya sekitar Anda dulu, bukan langsung hotel mana yang Anda cari kan, enggak kan. pasti yang pertama itu hotel sekitar anda hmm. apa e, makanan sekitar anda hmm. apa lagi ya kan semua aplikasi sekitar anda dulu nggak ada yang langsung dia kasih option Apapak itu kan? ya langsung mana dia makanan apa nggak
2: hmm.
1: sate oh, langsung sate aja dia taruh sana orang pada nggak mau udah nggak iya, iya, iya. mau lagi ke aplikasinya itu gak mau dia nggak suka sate Betul. pasti sekitar dulu Hmm. itu platform-platform itu platform nasional loh, gitu kan, tapi kenapa dia naruhnya sekitar anda dulu kan gitu, kenapa saya dia nggak naruh oh, hotel termahal dulu, dan hotel terbagus dulu, atau hotel dengan layanan terbaik dulu nggak perlu gitu kan, apa-apalah tinggal di losmen tapi dekat sini, de
0: dekat tempat makan, nggak apa-apa ya sekarang kan. Ya ya Oke mas, terus tapi, uh, ya itu, apa, -apa? sebenarnya? Uh, Nextnya uh, apa nih, Batam, Batam News, uh, mau melakukan, apakah ada uh, lini produk baru, atau, uh, saya juga lagi baca-baca di website-nya nih, uh, ada juga, uh, masuk ke Android juga sudah ya, terus juga, apakah ada, ada rencana atau strategi, uh, ke depannya bagaimana nih? Batam News. Ya, kita
1: terus memperluas distribusi, konten ini juga mas, kita juga aktif di, Bagi teman-teman yang dengar, yang bisa follow Batam News ya, di Batam News Online. Kita juga verified juga kan, dari Instagram. Kemudian kita juga akun twitter kemudian TikTok-nya. Jadi semua, ini kan platform bagi kita ya. nih, platform distribusi ya. Distribusi konten-konten kita. Bisa dijadikan visual, segala macam, jadi kita distribusikan. Kalau dulu namanya dicetak itu ya, apa namanya ada bagian distribusi itu namanya, Kayak kayak agent loper gitu ya. Nah ini sekarang jadi lopernya, jadi agennya itu kan uh, media sosial ini gitu loh. Uh, jadi alat distribusinya kan di sana. Bagaimana supaya sampai di hadapan orang. Nah kita memperkuat itu juga dari dahulu dan kita menjadi punya follower terbesar di Kepri juga ya. Uh, uh, yang kedua juga kita juga mulai geser juga ke broadcast gitu ya. kita mulai hidupkan bagaimana reportase secara visual nanti juga kita bangun podcastnya juga nih kayak Mas Panji nih biar supaya belajar kita nih. <laughs> udah duluan nih kayaknya gitu ya. Ya, dirintis dulu maksudnya gitu kan dari hal-hal yang memang seperti ini ya. Nanti kan kita sudah paham dan mengerti kita bisa lebih kelola lebih menetesnya lebih bagus gitu kan bisa bisa cuan juga lah setidaknya gitu. Iya iya. nah bisa jadi nanti ke depan kita geser juga ke TV digital misalnya kalau kita ada siap di infrastruktur dan SDM-nya di kontennya juga seperti itu kan tapi tetap di apa irisan-irisan yang samalah gitu mas dan meningkatkan teknologi-teknologinya yang lain lagi
2: gitu.
1: hmm. ya sambil menunggu venture capital juga ini mas iya <laughs> karena kan butuh butuh itu ya maksudnya... Kita punya banyak ide pun mungkin duit kita nggak nyampe buat mengembangkan itu juga makanya banyak ya orang juga butuh investor gitu ya.
2: Hmm, betul betul
1: betul. Karena juga untuk mengembangkan ide idenya yang ada itu mungkin nggak cukup dengan uangnya sendiri kalau dipakai ya mungkin ya nggak cukup misalnya seperti itu. Hmm, ya. nah, uh, begitu mas.
0: Iya 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 ya. mudah-mudahan uh, apa yang diinginkan tercapai ide-ide barunya gitu juga dan juga. Investment uh, sebenarnya dekat sama Singapura, coba disingle ke Singapura. Ya, Tapi gitu. <laughs> kan nggak enak dikuasai asing lagi. Ya, gitu. betul, -betul. <laughs> betul betul. Cari lokal ya, cari lokal. <laughs> okay. Bedanya dikuasai asing. Ya, ya, gitu betul. Kan. Betul. betul. Semangatnya semangat, semangat nasionalisme ya. Kita semua
1: ya nasionalisme kalau bisa 100% gitu kan? ya kan? Iya, betul betul. Sama mas, semangat, semangat, semangat. Oke. Okay, Jadi nanti, uh, nanti kita. Saya yang interview juga nanti, Mas. <laughs> siap, raki, siap. Ya kan? Ayo,
0: siap, siap. Siapa-siap,
1: siapa tahu bisa dipakai
0: siap. di Batam juga, ya kan. Siap, siap, siap. siap. <laughs> Oke, okay, aku tutup oh, dulu mas. Mas, ya, mas, mas, mas. Terima kasih, Mas. Ya, ya, ya. Terima kasih, Terima ya. kasih, uh, Mas Zuri, atas sharing-sharingnya. Ya. Banyak banget manfaatnya nih buat uh, yang dengerin juga. Terima kasih udah mendengarkan sampai akhir. Uh, semoga berulahan kita ada manfaatnya. Uh, sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.